0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette première édition de la saison de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Les questions liées à l'environnement sont devenues au fil des ans un enjeu majeur de la communauté internationale. En octobre de l'année dernière, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution historique qui a fait le lien entre la question environnementale et les droits de l'homme, en reconnaissant le nouveau droit à un environnement sain, un droit également reconnu par l'Assemblée générale en juillet dernier. Ce large consensus devrait permettre la prise de mesures par la communauté internationale pour favoriser la justice environnementale, maîtriser la crise climatique, protéger la nature et limiter la pollution. Un des acteurs indispensables pour mettre en œuvre ces actions, ce sont les défenseurs de l'environnement. Ils permettent d'attirer l'attention sur certaines situations ou des projets qui ont de graves répercussions sur l'environnement ou sur la vie des populations et de proposer des solutions novatrices. Beaucoup de défenseurs sont aujourd'hui en danger. Ils sont persécutés, victimes de représailles, voire même assassinés dans différentes régions du monde en raison de leurs activités. C'est pour cette raison que dans le cadre de la convention d'Arus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, il a été décidé de créer le mandat de rapporteur spécial sur la situation des défenseurs de l'environnement qui est chargé d'apporter une réponse rapide dans les cas de persécution à l'encontre de personnes qui agiraient dans le cadre de cette convention. Le français Michel Michel Forst est la première personnalité à exercer ce mandat. Depuis le début de sa carrière, il met toute son énergie au service des droits de l'homme. Il va nous expliquer l'importance de ce nouveau mandat et la place que prennent aujourd'hui les questions liées à l'environnement et aux droits de l'homme au sein de la communauté internationale. Michel Forst est notre invité de la semaine. Michel Forst, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en quelques mots, pourriez-vous expliquer concrètement en quoi consiste ce nouveau mandat de rapporteur spécial sur la situation des défenseurs de l'environnement
1: oui, peut-être d'abord un mot général sur les, les défenseurs de l'environnement en eux mêmes euh, parce que vous avez rappelé à quel point ils sont importants pour euh, la prévention de notre planète. Euh, il faut y associer également les, les militants du changement climatique aussi, qui sont euh, considérés comme des défenseurs de l'environnement. Et à la, proche, la, la prochaine réunion de la COP 27, la Sharm el-Sheikh en Égypte, on voit à quel point ils sont de plus en plus importants pour euh, influencer sur les décisions finales que les États vont prendre. Alors ces défenseurs de l'environnement sont les, les défenseurs qui sont à l'heure actuelle les plus menacés. Euh, les chiffres qui viennent des, des ONG, très crédibles, Global Witness, Amnesty et les autres, euh, indiquent que 59% des défenseurs qui sont tués sont des défenseurs de la terre, de l'environnement et des changements climatiques. Ça montre l'importance en fait, de la mesure. Ça montre à quel point également ils sont perçus comme étant dangereux par les États, à quel point certains États veulent les éliminer. Ce sont des fauteurs de troubles, des gêneurs, souvent qui luttent également contre la corruption. Et c'est aussi pour ces raisons qu'ils sont à l'heure actuelle victimes d'attaques. Et donc c'est la raison pour laquelle, en plus d'autres mandats qui ont été créés, notamment par le Conseil des droits de l'homme, cette convention est très particulière à créer un mandat de rapporteur spécial chargé des défenses de l'environnement, et dont la tâche est de répondre rapidement, c'est le texte qui le dit, une réponse rapide aux menaces qui pèsent sur les défenseurs de l'environnement. Alors au départ, on pensait que ce serait uniquement les défenseurs des pays qui sont membres de la Convention d'Arus, c'est-à-dire les 47 pays, l'Union européenne en fait partie. Mais dans la pratique, on verra qu'on en parlera. En fait, ce sont tous les défenseurs du monde entier qui sont concernés potentiellement, dès lors qu'ils sont menacés par les entreprises internationales. Et je termine là-dessus en disant que parmi les acteurs qui menacent les défenseurs de l'environnement, on a bien sûr les forces de sécurité, l'État, mais l'acteur le plus dangereux, celui qui tue le plus, ce sont les entreprises internationales. Et on en dira un mot tout à l'heure parce que c'est important de rappeler à quel point... Il faut rappeler à leurs obligations les États qui doivent contrôler le comportement de leurs entreprises nationales.
0: C'était l'objet de, de mes prochaines questions, justement. C'était que la, la Convention s'applique principalement dans les pays européens, puisque c'est UNICI qui s'occupe donc de, de cette partie du, du monde. Comment est-ce que vous allez prendre en compte, justement, des, des situations où on pense à l'Amérique latine, hein, où il y a beaucoup de, de pression, de représailles et de violence à l'encontre des, des défenseurs de l'environnement
1: oui. Alors d'abord, il faut, il faut battre en brèche l'idée selon laquelle l'Union européenne serait exempte de reproches. Donc, euh, et les récents rapports qui ont été publiés par, euh, précisément, UNICI, donc la Commission européenne pour l'Europe, montrent que euh, tous les pays sont euh, à des degrés différents, euh, concernés, y compris le mien, le nôtre, la France, donc... Euh, ou des militants, par exemple, d'extinction-rébellion. De euh, on a vu les images de la télévision, donc ont on été l'objet d'attaques de, de, physiques de la part de la police, euh, gaz lacrymogène, coups de matraque, coups de pied, etc. Euh, on a les mêmes dossiers en Allemagne, en Italie. On a également des défenseurs de l'environnement qui sont menacés en, en, en Allemagne, en Hongrie, dans le reste de, de l'Europe. Donc l'Europe n'est pas exempte de reproches et donc mon action sera aussi en direction de ces pays-là. Et puis la Convention d'Arus s'applique également directement donc, à l'ensemble des pays qui sont peu ou prou ceux du Conseil de l'Europe. Ça veut dire à, à l'Est de Vienne, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, il y avait le blarus l'Ukraine... Tous ces pays dans lesquels on constate une dégradation des conditions de travail de ceux qui luttent contre l'industrie extractive, la déforestation. Récemment, deux défenseurs ont été tués en Roumanie, simplement parce qu'ils étaient des rangers chargés de préserver les forêts. Et parce qu'ils mettaient en jeu des intérêts économiques et la corruption qu'on connaît en Roumanie, ils ont été purement et froidement abattus. Donc on voit en fait à quel point l'Europe également, où les territoires à l'est de l'Europe sont concernés par ce, par ce problème.
0: Alors ce que vous expliquez, c'est que les principaux instigateurs de, de ces violences, de ces représailles, ce sont les entreprises privées.
1: Voilà. Alors entreprises de toutes sortes. Alors on a Bien évidemment, celles qui sont, qui sont connues comme étant particulièrement mortifères donc, euh, et qui sont notamment des acteurs non étatiques. On a les Chinois, par exemple. On a des, des compagnies russes qui, en fait, ne, ne prennent aucun égard par rapport aux, aux textes, aux conventions internationales. Et puis, on a des entreprises internationales européennes, françaises, espagnoles, italiennes. Euh, anglaises, des entreprises canadiennes dans le domaine de l'industrie extractive, euh, entreprises euh, des États-Unis également qui font beaucoup de mal aux défenseurs. Alors on a un petit groupe d'entreprises internationales qui ont pris la décision de changer les comportements et de développer des lignes directrices propres aux entreprises pour mieux accompagner euh, ces défenseurs, mieux les consulter euh, quand il y a un projet qui menace leur communauté. Mais il y a un gros travail à faire avec ces entreprises internationales pour euh, combattre euh, l'action mortifère qu'elles ont euh, dans un grand nombre de pays.
0: Alors si on revenait sur la, la convention d'Arus en tant que telle, parce qu'elle est assez méconnue du, du grand public, et pourtant elle est très importante parce qu'elle met au cœur de son dispositif la société civile. Voilà,
1: et c'est la, la première convention des Nations Unies qui, en fait, a pour objectif de créer ce qu'on appelle la démocratie environnementale. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle de questions d'environnement, il faut s'interroger sur qui sont les acteurs. Bien sûr, ce sont les acteurs qui font la promotion d'actions, ou les États qui construisent, ou l'entreprise qui développe. Mais en même temps, on a en face ou à côté d'eux des communautés entières, des villageois, des communautés locales, des communautés autochtones qui sont directement concernées par, ces, par ce travail. Et donc la convention a voulu mettre en place une démocratie environnementale en garantissant de manière contraignante, c'est une convention qui est contraignante contrairement aux autres conventions des Nations Unies, euh, euh, trois grands piliers en fait, hein, qui sont dans le titre qui est un peu compliqué. Pour faire simple, pour simplifier, le premier c'est l'accès à l'information. Dès lors qu'il y a un projet... Concernant l'environnement dans une région ou dans un pays, l'État doit fournir l'information nécessaire sur les projets en cours pour s'assurer que, d'abord, ils sont accessibles, lisibles et qu'on comprenne la nature des projets qui sont concernés. Le deuxième espace, deuxième pilier, c'est la, la consultation. L'État doit garantir des méthodes de consultation, de prise de décision, dans lesquelles les personnes affectées par un projet, encore une fois, communauté locale, un village, euh, une famille euh, menacée par un projet peuvent donner leur, euh, leur avis. Ils peuvent éventuellement s'opposer, euh, peuvent éventuellement euh, aller en justice pour saisir la justice quand le projet ne répond pas aux critères environnementaux. Et le troisième pilier, le plus important pour moi, c'est l'accès à la justice environnementale. Ça veut dire que toute personne, individu, groupe, communauté qui est menacée par une entreprise ou par un État pour non-respect des droits environnementaux, peut aller devant la justice judiciaire de son pays ou la justice administrative de son pays pour obtenir une décision de justice et une réparation financière. Donc on voit à quel point les trois piliers sont complémentaires. L'accès à l'information, je dois être informé, l'accès à la participation, je dois pouvoir donner mon point de vue et si mon point de vue n'a pas été entendu et si mes droits ont été bafoués, je peux aller en justice pour saisir le juge pour dire mes droits ont été bafiés et obtenir réparation financière et réparation, c'est-à-dire qu'on peut faire stopper un vrai projet. Donc il y a tout un... un un espace qui s'ouvre à nous pour l'avenir, pour faire évoluer le comportement des États et des entreprises.
0: Alors concrètement, Monsieur Forst, par rapport à votre mandat, donc vous êtes défenseur des droits de l'environnement. Ça signifie que si aujourd'hui je suis un défenseur de l'environnement, je fais des actions dans mon pays, que je, je sens des représailles, je peux je peux vous contacter. Comment voilà. ça se passe
1: Alors il y a, y a... Il y a un formulaire qui est... Alors le mandat a été créé récemment. Donc la, la, la beauté de ce mandat, pour moi, c'est que c'est un mandat qui est créé à partir de rien du tout. Donc il faut tout inventer. Et, et j'aime beaucoup ça parce qu'on n'a pas les contraintes des Nations Unies, de la bureaucratie. On peut faire ce qu'on veut, au fond. Et donc euh, on met en place à l'heure actuelle les méthodes de travail, notamment le formulaire de saisine de qui sera, qui sera en ligne sur le, sur le site de, de la Convention, par lequel tout individu pourra porter plainte, pourra me dire « je suis effectivement un défenseur de l'environnement ou un militant du changement climatique et je suis menacé ». Et donc mon équipe et moi-même, on va faire une investigation sur le dossier. Et si le dossier est éligible à la protection, je vais intervenir par différents moyens des moyens qui sont un peu confidentiels, euh, des lettres d'allégation euh, demandant des comptes à l'État. Et on, on fera monter en, en puissance euh, les méthodes de communication pour s'assurer que l'État comprenne à quel point il a violé euh, les droits de la Convention. Et ce qui est intéressant, c'est que si la Convention est violée, j'ai expliqué que c'est une Convention qui, était, euh, euh, qui liait les États, alors euh, il y a un autre comité au sein de la Convention qui peut décider de priver de voix euh, là, le pays concerné ou même d'expulser de la Convention euh, le pays concerné. On peut penser que ce n'est pas grand-chose, mais beaucoup de pays, en fait, ont besoin de ça parce que ça conditionne également l'accès à des financements publics, euh, le public internationale ou les gros financements internationaux. Donc il y a un aspect aussi de, de menace potentielle qui peut peser sur les pays qui ne respectent pas les, les droits des, des défenseurs
0: de l'environnement. Alors il y a, on l'a dit, la création de votre mandat. Il y a eu la reconnaissance du droit à un environnement sain par le Conseil des droits de l'homme et par l'Assemblée générale. Est-ce que vous estimez que ça, ça montre que la communauté internationale va dans le bon sens, dans la prise de conscience des questions liées à l'environnement et de leur lien avec les droits de l'homme
1: Alors très très clairement oui. Donc euh, il y a un... Euh, il y a un certain nombre d'événements qui se sont passés qui montrent qu'il y a une prise de conscience de la part des États, au-delà de ce qu'on constate à l'heure actuelle sur le changement euh, climatique, euh, donc le réchauffement de la planète, les risques que ça fait planer, euh, les problèmes énergétiques qu'on voit émerger euh, devant nous... Euh, ces jours-ci en ce moment, et on voit que les États prennent des décisions progressivement pour essayer de mieux protéger la planète, mieux protéger l'environnement, mais il y a également un devoir qui est de protéger ceux qui militent pour protéger la planète. Et si ceux qui sont au, au premier plan de la bataille ne sont pas les mieux protégés, alors le travail restera un peu vain. D'où l'intérêt de ces décisions, que peut-être le grand public a du mal à comprendre, mais une résolution des Nations Unies, ça veut dire un engagement des États à en faire plus pour protéger l'environnement, le, le changement climatique et le simple fait de reconnaître que euh, le droit à un climat euh, et à un environnement sain est un droit de l'homme, euh, c'est pour moi un changement qui est, qui est euh, incroyable. Et euh, lorsque euh, les uns et les autres, on a vu à l'Assemblée générale euh, la décision adoptée par les États, même si euh, quelques États ont voté contre, il y a eu dans la salle un mouvement, certains euh, avaient les larmes aux yeux en voyant qu'un combat de nombreuses années a été enfin gagné.
0: Une dernière question, Michel Forst, et peut-être je parle plus aux au défenseurs des droits de l'homme que vous êtes vous-même depuis euh, de nombreuses années. Quel regard euh, global portez-vous sur l'évolution, justement, de la question des droits de l'homme euh, au sein de la communauté internationale On ressent davantage de tensions aujourd'hui entre les États sur cette question, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme, hein, qui semble de plus en plus polarisé, avec même une remise en cause par certains de, de l'universalité des droits de l'homme.
1: Oui, alors ça, c'est une question qu'on a, qu qu a eu tout le temps, donc... Euh... Bien évidemment, il y a toujours des États qui contestent et on a les habituels États comme la Russie, Bélarus, Cuba et d'autres qui contestent toutes les décisions relatives aux droits humains. La Russie, par exemple, contestant l'utilisation même de, du mot « défenseur », en disant « il n'y a pas de défenseur », ça n'existe pas. Donc euh, on connaît ces, ces débats à l'heure actuelle. Mais le, le regard que j'ai, moi, est plutôt un regard positif. Hein. Euh, si je regarde en arrière, et je suis maintenant plutôt jeune, en fait, quand j'ai commencé à militer, euh, je veux dire que le monde était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a bien sûr beaucoup de défis à l'heure actuelle, mais des grandes batailles ont été gagnées, on se trouve pas point d'être gagnés. Euh, à commencer par la question de la peine de mort, où on voit, par exemple, qu'à l'époque, quand j'ai commencé, euh, il y avait une majorité d'États qui avaient encore la peine de mort. Alors que maintenant, ils sont une minorité et on va vers l'abolition universelle, de la peine de mort. Des grands combats comme la lutte contre la torture ont été également l'objet de grandes avancées. Et puis, on l'a dit également, donc ces grands chantiers nouveaux euh, qu'on a vu émerger, comme l'environnement, le changement climatique, donnent lieu aussi à de grandes batailles qui ont été gagnées. Et je trouve ne euh, dirais pas que le monde va mieux parce que le monde ne va pas très bien à cause précisément de l'inaction des États. Mais en tout cas, de grandes batailles des
0: droits humains ont été gagnées. Michel Fort, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs de l'environnement dans le cadre de la Convention d'Arus. Et c'est la fin de cette émission. Et la réalisation, il y avait François Soubiguère, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.